0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuen Auf- Ausgabe vom Battlepod. Heute wieder mit dem wunderbaren Hoshi. Hallöle. Und dem genauso wunderbaren Olli. Hallo. (lacht) Hallo, Servus. So, es ist viel passiert in der Welt. Ähm, Wir haben gesagt, wir fangen jetzt mal mit Feedback an, gleich, äh, bevor wir einsteigen in die Welt vom Battletech. Fangen wir mal mit dem dem ersten an. Ähm, Hoshi wurde, äh, ihm wurde die gelbe Karte gezeigt, weil du junge Leute so über einen Kamm geschert hast.
1: Ja, das ist natürlich klar. Man sollte nicht komplett verallgemeinern, das ist, ist logisch. Also es gibt immer Leute, die sich für was interessieren und auch ähm, daran festhalten. Aber man möchte ja Spiele quasi auch zumindest einen repräsentativen Anteil von Leuten heranziehen. Und nicht umsonst, dieser, ja, wer Variety liest, äh, Filme sieht, ja, ähm, hat Variety jetzt bekannt gegeben, dass Hollywood Studios darüber nachdenken, kürzere Filme zu machen, und im Streaming es immer mehr dazu hingeht, dass Episoden gedreht werden, die nur noch 10 oder 15 Minuten lang sind, dann kommt man drauf, Ja, irgendwas muss dahinter sein, dass die Aufmerksamkeitsspanne durch diese ganzen neuen Medien etwas nachlässt bei der Jugend. Aber das ist natürlich nicht gesagt, dass es nicht trotzdem Leute sich finden lassen, die wieder... ähm, was machen wollen, aber die muss man halt auch entsprechend finden und ansprechen mit dem Produkt, das man bietet.
2: Ich denke auch. Also äh, grundsätzlich der Trend steht schon dahin, wenn man sich anguckt, wie kurzgeschnitten mittlerweile vieles ist. äh, Also das ist mir zu kurz äh, und und auch auch zu actionreich und das ist halt äh, nicht genetisch bei den bei den jungen Leuten, die werden ja dahin auch er, erzogen durch das, was äh, sie in jungen Jahren an Serien und an Spielen vorgesetzt bekommen. Von daher, die tragen nicht die Schulter ran, sie sind ja nur sozusagen die, die Leidtragenden darunter in gewisser Weise. Und Battletech ist einfach mal ein Spiel aus den 1980ern und das ist halt schon 30, 40 Jahre her, ne? Ja. Und, Und vielleicht sind ja, ich, äh, sind ja
1: wir Älteren auch ein großes Teil schuld dran, wenn wir Kinder nicht andere Erziehungen zukommen lassen, sodass sie das vielleicht äh, abfedern
2: könnten. Ja, das oh. denke ich auch. Da, da habe ich übrigens neulich einen interessanten Artikel darüber gelesen. Die Schultern der Situation tragen definitiv nicht die Jugendlichen, sondern die jetzige Elterngeneration. Also von daher äh, alles gut. <lacht> Nein, ist es nicht. Aber <lacht> ja, es ist nicht nicht so einseitig, wie sie man das, wie das vielleicht so rübergekommen ist äh, letztes Mal.
0: Ja, man muss ja auch viel Zeit für BattleTech mitbringen. Wenn ich mir daran erinnere, wie ich damals dazu gekommen bin, er sagte, wir haben vor wir über BattleTech spielen und ich sagte, du musst dir gleich viel Zeit nehmen. Wir fangen Freitag früh an oder Freitagmittag an und spielen bis Sonntagabend durch und dann ist es unklar, ob wir das Gefecht überhaupt geschafft haben oder ob wir das das nächste Jahr weiterspielen müssen. So von. Äh, ähm, Battletech ist dann auch sehr kann sehr langatmig sein, wenn man ein bisschen größer spielt. Ja. Außer mit Alpha Strike. So, und ähm, dann ähm, wurde noch erwähnt, dass äh, Rocket Beans äh, ein Begriff ist. Ja, ist uns. Äh, wir wissen, da gibt es... Sachen, die machen auch Rollenspielsachen. Ja. Ähm, falls ihr darüber mal was äh, hören möchte, jetzt kommt hier äh, schamlose Eigenwerbung auf meinem normalen Podcast über dicken Preußen. Habe ich auch mit Jens Ulrich und Ralf Sandfuchs mal äh, unter anderem über ähm, äh, Rocket Beans und äh, neue YouTube-Verbreitungsmöglichkeiten gesprochen. Hört es euch mal an. So, jetzt kommt Olli. Frauen gewinnen
2: nur mit äh, Ausschnitt. Ha, das habe ich so nicht gesagt. Ich <lacht> habe das so nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass es unter den Battletech-Spielern es sehr wenige Frauen gibt und äh ich es häufig erlebt habe, dass Frauen wirklich als äh, Accessoire mitgenommen wurden, die dann mal würfeln durften, aber wenig Entscheidungen an der Platte getroffen haben. Das meistens waren es dann die Freundinnen von irgendwelchen Spielern und in äh, ausgewählten Fällen waren die Frauen auch dazu da um die gegnerische Mannschaft abzulenken durch äh, ihre weiblichen Attribute. Das habe ich definitiv so erlebt und es wurde mir von der Gegenseite nach dem Spiel sogar auch bestätigt. Also das ist kein Gerücht. Äh, aber grundsätzlich trotzdem, auch diese Frauen sind eine absolute Minderheit, weil ich glaube, wenn, wenn auf äh, 100 Battletech-Spieler eine Frau kommt, ist das schon viel.
0: Hm, das kann sein, ja. Wenn nicht, wenn es nicht sogar noch mehr sind. So
2: oder 500, noch so weniger eins, Frauen oder, oder. oder mehr Spieler auf eine Frau, so meinst äh, du? Ne? Ja, kommt auch gleich heraus. Ich finde es schade, weil ich finde es ein total äh, spannendes Spielsystem. Aber ich habe äh, überhaupt Tabletop ist eher nicht so die Frauendomäne, wobei Rollenspiel ja schon auch eher so ein Frauenspiel, äh, Frauending ist. Da hat, äh, hat die Gaming-Szene ja sich doch auch gewandelt von dem klassischen, keine Ahnung, 14-jährigen pickligen Nerd Anfang der 80er, der Dungeons and Dragons spielt und mit seinen Kumpels halt nur im Keller sitzt, hat sich das ja auch schon geändert. Also ich habe mit vielen Frauen inzwischen äh, Pen Paper Rollenspiel gespielt und das fand ich immer sehr, sehr angenehm, muss ich sagen und das ist eine tolle Erfahrung, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ja, also ich war der einzige Mann in meiner Paranoia-Gruppe.
2: <lacht> hey, sehr gut.
1: Hallo,
0: hier ist der Future Dennis. Und zwar, unsere Aufnahme ist leider abgeschmiert, wir konnten nicht mehr weiter aufnehmen, haben dann das leider auch nicht mehr hinbekommen, sind jetzt auf eine andere Software gewechselt und dann haben wir einige Tage später oder ich glaube zwei Wochen später dann den inhaltlichen Teil aufgenommen. Der kommt jetzt. Viel Spaß. Ciao. Hallo und willkommen zur Folge nach unserem Feedback, das wir besprochen haben. Das ging ja leider etwas uns verloren, das letzte Mal. Aber wir machen jetzt frisch weiter mit den, äh, mit der Clan-Invasion und wir fangen mit dem Prelude an.
1: Hoshi, Olli. Genau. Ja. Wie wir eigentlich ja in, schon in der, in der Clan-Folge etwas besprochen haben, ähm, gibt es in den Clans eben so die Crusader und die und, und äh, die Wardens ähm, und Crusader sind eben dafür, ich, man muss äh, eine Invasion der Inneren Sphäre machen und ähm, ja quasi die Star League in, im Abbild der Clans wiederherstellen und die Wardens sind eher so, man muss die innere Sphäre behüten und ja, muss die mal innen intern machen lassen.
0: Hm. Also man muss auch sagen, also für die, die jetzt das Englische nicht so äh, mächtig sind. Äh, Crusaders sind halt die Kreuzritter, Ah, das heilige Land, also die innere Sphäre wieder heimbefrieden und die äh, Warden sind die Bewahrer. Genau. In der deutschen Übersetzung auch.
1: Und als die Zeit quasi voranschreitet und die Clans halt mächtig am Aufbauen und sich gegenseitig am Konsolidieren sind, aber auch immer ihr Kriegertum fördern, ähm, ist zum einen der Wunsch, einen großen Krieg zu führen, immer größer bei, bei einigen Clans. Ja. Und äh, weil sie halt sehen, dass andere Clans mehr abbekommen ja auf den Clanwelten. Und äh, das Zweite ist halt, dass man so Terra und, und, und die innere Sphäre so als richtiges Paradies darstellt. Ja. Also die Clanwelten sind ja eher hart und stark. Äh, man muss stark im Nehmen sein, um dort zu wohnen, so nach dem Motto. Und die innere Sphäre wird halt dargestellt, da fließt Milch und Honig und und so, also das ist so die Paradieswelt quasi.
2: Ja, vor allem in dem böse Dämonen hausen, die den Garten Eden äh, verwüsten und ausnutzen. Und deswegen muss man den Garten natürlich vor diesen Dämonen bewahren. Also ja, muss man, so man Kreuzritter werden, glaube ich. Oder so. Genau, Gott will es und Jerusalem muss befreit werden. So sieht's aus. Na, Aber ich finde es wieder ganz interessant, weil es gerade am Ende des äh, goldenen Zeitalters der Kleine, wo sie sich gerade so ein bisschen äh, etabliert haben, ihre Gesellschaft am Beginn zu funktionieren oder funktioniert und sie Fortschritte erzählen, allen Leuten geht's gut und dann sorgt man dafür oder möchte gerne, dass es für alle schlechter wird. Natürlich sagt man dass jemand sagt, das soll für alle besser werden und wir bringen den Krieg und, aber das ist eine interessante Parallel, dass es immer wieder so ist, dass wenn, wenn, wenn es Gesellschaften so gut geht, dass sie dann mit Krieg anfangen. Und das ist halt auch hier so.
1: Genau. Ja. Das ist also im Prinzip das, das, das Credo, und es ist, kommt halt dann noch dazu, dass äh, Clan Jadefalke mehr oder weniger an die Macht kommt, ja, weil sie... Ähm,
2: ergreifen die Macht.
1: Nee, sie ergreifen sie nicht unbedingt, aber, es, aber sie manövrieren sich halt politisch in eine, in eine Lage, wo plötzlich halt ähm, ja ein, ein Jadefalke zum Ilkan, also zum Anführer aller Clans, gewählt wird. Ähm, zu der Zeit taucht dann auch noch das äh, ein comstar Explorer-Sprungschiff quasi in in den Clan-Welten auf, die nicht so richtig gewusst haben, wo sie da reinspringen. Und das Ganze führt dann halt dazu, so nach dem Motto, wir sind entdeckt, jetzt müssen wir zurückschlagen.
2: Ja. Werden sie furchtbar nervös. Und das ist so sozusagen der der, der Zündfunke, der der in, in diese doch durchaus fragile politische Lage gerät.
0: Was ist denn mit dem Sprungschiff passiert? Also haben sie die einfach alle abgeschlachtet oder ist es wieder weggesprungen oder?
1: Na, lustigerweise, die, die, äh, also, die haben quasi die, die zuerst mal festgesetzt, mehr oder weniger, ja? mhm. ähm, Und halt, was macht ihr da und so weiter? Und haben die halt extrem verhört, ja, um alles aus denen rauszupressen. Ähm, und Komstar hat aber dann relativ flott entdeckt, naja, das ist ja eigentlich eine Gelegenheit, ja weil wir wollen ja, dass die innere Sphäre noch mehr zersplittert wird. Ähm, wir helfen denen jetzt mal. ja. Wir geben denen alle Informationen, die wir so haben. Ja, also nicht alle, aber alle, die dienlich sind, damit die da eine Invasion machen. Also da hat da sofort dann noch ein Schiff entsandt und und äh, auch ihren Präzentor Martialum Anastasius Focht, ähm, um da quasi die Kriegs-Gedanken ja, noch weiter zu schüren. Mhm.
0: Wir haben in einer vorigen Folge sind wir auch drauf eingegangen. Ich glaube, wir müssen auch mal eine reine Comstar-Folge machen.
2: Ja, aber Focht ist ja. auf jeden Fall später, später. Also Focht ist ja erst ja. während der Clan-Invasion spielt. Genau. In Im Vorfeld ist das nur, dass ja. es, äh, dass der Comstar sozusagen oder auch das halt gescoutet wird, was was dann überhaupt mit den äh, mit äh, Kerensky und seiner Armada passiert ist. Mhm. Und äh, im Endeffekt ist es halt so, dass dann auch die die Clans, die ja jetzt ja wirklich keine... Also keine, keine keine, Geheimdienste in dem Sinne haben und, und die sind dann, was das angeht, so militärische Aufklärung, ja, aber Intelligence so auf so zivilen Sektor da sind sie eher ein bisschen unterbelichtet und deswegen gucken sie sich nur ganz am Rande die Peripherie an und die Peripherie ist durch die Nachfolgekriege tatsächlich am, am stärksten betroffen und das kommt auch ganz gut in dem allerersten Grey Death Legion Buch raus, da ist es ja Trell oder Trell-Wahn. Äh, relativ am Rande der innersphäre noch nicht Peripherie, aber schon relativ am Rande und, und die Peripherieplaneten werden da thematisiert, dass da ist einfach nur noch ein, ein Bruchteil, sag ich mal, äh, von dem äh, steht, was man damals aufgebaut hatte in den ehemaligen Randkolonien sozusagen. Und wenn man das als Maßstab natürlich für die Inosphäre nimmt, die ehemals glühenden oder also blühenden Kolonien, da, und da stehen dann nur noch Ruinen und es sind Schatten ihrer selbst, dann kann man vielleicht auf die Verkehr auf den verkehrten Eindruck kommen oder den Eindruck gewinnen, der Innersphäre geht es total schlecht und die sind reif zum Pflücken.
1: Genau, und das, dazu kommt ja auch noch, dass ähm, zu der Zeit ja schon auch die, die Wolf-Dragoner in in der inneren Sphäre sind, die ja von den Clans als Kompromiss quasi entsendet worden sind, um mal zu schauen, wie schaut es denn aus in der inneren Sphäre. die also ja. hatten den Auftrag quasi im, als, als Mercenaries also äh, aufzutreten und bei jedem Haus quasi mal vier Jahre zu schauen, was ist da so los? ne? Mhm. Und äh, vor allem dann mit dem ganzen Konflikt bei Haus Marek, das haben wir in einer der inneren Sphäre-Folgen schon besprochen, ähm, ist es dann ja so, dass quasi die auch zurückgeschickt haben, ja, die sind äh, zerstritten und, und total unehrbar, die schlachten unsere Leute ab und, und so weiter. Ne? Also. Ja.
2: Das ist übrigens, das ist mal uns zeitlich einzuordnen, wir sprechen hier also einen Zeitraum jetzt von relativ knapp, so von von wenigen Jahrzehnten, eigentlich so die die Initiative zurückzukehren, so beginnt es so um 2980 herum genau. und ähm, 3004 brechen dann die Wolf-Dragoner oder Wolfs-Dragoons dann halt auf, um die wäre dann militärisch und umfassend halt aufzuklären. Hm. Und das ist auch in der der Zeit, wo sie dann da sind, äh, ist es dann auch gerade so die Phase, wo der dritte äh, Nachfolgekrieg dann äh, sich seinem Ende nähert. Und der dritte Nachfolgekrieg, wir hatten es ja schon, war ja der längste von allen. Mit jetzt auch vergleichsweise wenig Opfern, weil äh, Nuklearwaffen und dergleichen, also ABC-Waffen nicht mehr eingesetzt wurden. Das waren mehr so sehr langwierige Grenzkonflikte, die den technologischen Niedergang noch weiter befördert hat. Aber es war jetzt eher so ein ein langsamer Abstieg von einem aber vergleichsweise niedrigen Punkt, sozusagen der Tiefpunkt des Mittelalter der Internsphäre.
1: Und das haben haben die natürlich mitbekommen und immer wieder zurück. Richtig quasi.
0: Ist denn die Zeit, wo die, äh, wo da eingetroffen ist bei den Klanste de, zu der Zeit, als die ähm, die WolfsDragoner noch Nachrichten geschickt haben, oder haben die da schon aufgehört was zu schicken?
1: Das war eigentlich was? relativ knapp, nachdem die WolfsDragoner gesagt haben, hm. sie wollen da nichts mehr schicken. Ja? Hm.
2: Also das ist... Ich das auch mal ganz kurz, warte mal so. uh, 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 uh. Uh, uh. also, Also, ähm... Um. Die, die Clan-Invasion, das war dann etwas später. Also äh, Quatsch, die, die kommst da Ich guck gerade, es war irgendwann zwischen 3020 und 3048 30
1: 3048 30, ist die Outbound Light, also so heißt ja Starship. Ähm, über dem Smoke, über der Smoke Jaguar Heimatwelt Huntress.
2: Post- Ach, da steht's genau genau, Outbound Light, da steht's
1: ja. Und Steht. äh, es ist auch äh, ein paar, also fast zehn Jahre vorher oder so, 3039, ja, ähm, haben, glaube ich, die Wolf Dragoner noch ein letztes Mal ähm, auch Nachschub quasi von den Clans angefordert etc. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, dann um die Zeit war ja auch der der quasi, sag ich mal, Selbstkrieg mit, mit den, der Kashikurita von den Wolf Dragonern. Ne?
2: Ja, das war ja genau, das war ja 3028 herum. Zu genau, Beginn des ja. vierten Nachfolgekrieges äh, äh, Wölfe an der Grenze, wunderbar geschrieben. Und da merkt man ja auch schon den klaren Hintergrund genau. heraus sozusagen. Also wenn man die Story kennt, dann merkt man, an welchen Stellen äh, sie da ganz klar darauf Bezug nehmen. Und das fand ich auch damals im Storytelling von phase sehr schön, dass sie diese Sachen schon im Hinterkopf hatten. Und äh, so ein bisschen wie äh, George Lucas, der als er die Originaltrilogie geschrieben hat, sich schon auch ein Universum mit mit groben Klonkrieg ausgedacht hat, der vorher war wurde dann auch mal wieder referenziert hat. Das verdichtet das Universum, macht es vielschichtiger und damit dann am Ende des Tages auch glaubwürdiger. Mhm.
1: Und das, das war halt das dann genau das, wo sie quasi nochmal Reinforcements bekommen haben, aber auch relativ viel rekrutiert haben, schon aus der inneren Sphäre. Also sie haben relativ viel Wolf-Dragoner aus der inneren Sphäre rekrutiert. Ja. Und haben wir ja dann am Schluss vom Krieg auch Outreach quasi geschenkt bekommen vom, vom Hansa Ja. Und das war so die Zeit, wo sie dann wirklich gesagt haben, puh, wenn das, was da so passiert, quasi diese Konsolidierung der inneren Sphäre und so, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wenn jetzt die Clans kommen, dann haben die absolut null Chance.
2: Ja. Ich muss übrigens noch mal kurz korrigieren, also der letzte Bericht von den Vostagonern an die Clans oder an die Heimatwelten war 3019. Also nicht 39 sondern 19. Ja. Und danach haben sie zunehmend ihr eigenes Ding gemacht. Sie wurden aber auch immer mehr weiter durchsetzt durch inner krieger Das kommt auch in Wölfe an der Grenze gut raus. Was natürlich bedingt war durch den Coup von von Marek und den extremen Verlusten, den sie in den liga welten dann ähm, äh, verkraften mussten. Danach hatten sie einen sehr unlukrativen Ver- äh, Vertrag bei Unterhaus Steiner die sie versucht haben, auch finanziell an sich zu knebeln und sie vielleicht dann langfristig zur Hauseinheit zu machen. Und dann sind sie ja aus diesem Grund dann zu Kurita gewechselt, unter den Versprechungen, dass sie wahre Krieger seien. Die wollten sie aber auch nochmal kennenlernen. Das waren sozusagen die Letzten, die sie eigentlich aufklären mussten. Aber Haus Kurita ist ja dann nur noch, sag ich mal, zweiterhand Informationen viel früher an, an die Clans gelangt Also das heißt... So richtig Hauskuriter hätten die Klaner zumindest nicht kennen dürfen und Steiner eigentlich auch nur oberflächlich, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Weil die Zeit, in der sie noch gesendet haben, das war die Zeit, wo sie bei Davian, Liao und dann Marek waren. Sie sind ja sozusagen im Uhrzeigersinn, beginnend von Davian dann halt losgezogen und sind am Ende dann halt auch wieder bei Davian bzw. dem äh, Federated Commonwealth gelandet.
1: Genau. Und das, das Thema war halt dann, also der richtige Auslöser, wie schon gesagt, war eigentlich das comstar schiff ja. ähm, <lacht> Khan Liu Schauers war im war der Khan, der, der Smoke-Jaguar zu dem Zeitpunkt. Und er hat halt von, von den Comstar-Leuten, die er da verhört hat und vermutlich auch gefoltert oder was auch immer, ähm, ähm, und auch die Datenbanken des, des, des äh, Jumpships haben es natürlich äh, durchsucht etc., ähm, haben es zwei wichtige Fakten rausgelesen, mehr oder weniger für sie. Das erste ist, ähm, durch den Zusammenschluss von Davion und Steiner und das Federated Commonwealth, steht ist quasi die bedrohliche Lage, dass die selber die Star League wieder aufstehen lassen, die innere Sphäre. Und ähm, sie haben auch rausbekommen, dass die Great Death Legion den Helm Memory Core gefunden hat, also ein, ein Sternenliga-Artefakt, ähm, das quasi voller Lostech etc. war, wo so viel Technologiecode drinnen ist, dass die Clans sehr viele von ihren Vorteilen, die sie jetzt haben, durch, durch Omni-Mechs und so weiter, ähm, nicht mehr so ausspielen könnten, wie wenn sie jetzt gleich zuschlagen.
0: Mhm.
1: Und ja. da wurde halt dann quasi das, das, da hat Leo Schauers das eben noch einmal zur Abstimmung gestellt, Oma. Ähm, nicht jetzt dann doch quasi die ähm, innere Sphäre äh, in also eine Invasion machen sollte und eigentlich alle Clans außer Clan Wolf haben ihm zugestimmt hm.
2: Ich, ich finde das übrigens ganz interessant weil es äh, da auch eine Parallele gibt, die habe ich äh, so im letzten Jahr glaube ich war ein interessantes Video auf YouTube äh, von einem Briten, der äh, sein Nickname oder sein Account heißt TIK Und da hat er auch das das Zeitfenster zum Beispiel beleuchtet, dass äh, das Dritte Reich hatte, um die Sowjetunion zu besiegen äh, 1941. Und ähm, tatsächlich äh, konnte man sagen, wenn die Wehrmacht in irgendeiner Form eine Chance haben wollte gegen die Sowjetunion, da musste man bis spätestens zu einem gewissen Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen Ressourcen, Manpower und dergleichen und Technologie zuschlagen. Je länger man gewartet hätte, umso mehr schließt sich das Zeitfenster. Und äh, so ähnlich hat es jetzt auch bei den Klarern halt so angefühlt, dass äh, sie gemerkt haben, okay, ähm, der dritte Nachfolgekrieg war eigentlich der Tiefpunkt. Wir hätten vielleicht sogar vor 20 Jahren schon besser zugeschlagen. Dann, dann wäre es noch optimal. Ich meine, überleg mal, David und Steiner noch getrennt, ne, vor dem vierten Nachfolgekrieg. Okay. Äh, der irre Max Liao als noch halbwegs mächtiger Herrscher, als als Dolch in der Seite von Davian. Kurita noch unter Takashi, der, ja, strategisch, naja, mäßig begabt ist, außer im eigenen Machterhalt, Sein Sohn noch viel zu jung, um, um irgendwas ausrichten zu können. Bei Marek noch gerade der ausgehende Bürgerkrieg und auch bei Steiner hat eigentlich Bürgerkrieg geherrscht, das heißt, der optimale Zeitpunkt war eigentlich schon verpasst vor dem in dem Moment, in dem die Claner sich entschieden haben, anzugreifen. Und das kann man vielleicht auch WolfsDragonern anrechnen, weil wenn die ihren Job richtig gemacht hätten, hätten sie um vielleicht 30, 15, 30, 20 sagen müssen, jetzt.
1: Man, man weiß ja nicht, was für Informationen die geschickt haben. Vielleicht haben sie sogar so Informationen geschickt, die, das, die so Rückschlüsse zulesen. Aber es ist halt, der Wolfskahn, Ulrich Kerensky, war einer der stärksten Bewahrer. Ja? Deswegen hat auch der Clan Wolf der Einzige, der dagegen äh, gestimmt hat. Ja? Ähm, er hat dann, wie, wie quasi das, äh, die, die Abstimmung durch war, dann auch sogar noch ein Trial of Refusal versucht. Ja? Ähm, und hätten fast gewonnen, aber äh, weil einfach die Übermacht zu stark war von den Gegnern, Haben es das verloren und es ist quasi dann für die Invasion gestimmt worden. Und Leo Schauers, also der Khan der äh, Ilkan, der Khan der äh, Smoke Jaguars, ist zum Ilkan gewählt worden und quasi als Warlord, äh, Kriegsherr für diese Invasion benannt worden. dann haben sie sich mehr oder weniger, ich sage mal so, ein gutes Jahr Zeit genommen, die Invasion auch vorzubereiten, ähm, weil die Clans haben sich gedacht, naja, ähm, ihre Battle-Armor, also diese Elementare, ähm, haben, bringen ihnen einen riesigen Vorteil. Ähm, vor allem die Jadefalken haben sehr viel äh, mit, mit Elementar-Armor äh, quasi gemacht ja, und und da die sowieso auch Kreuzritter waren ähm, hat man da natürlich ähm, gesagt okay das ist was was wir auf jeden Fall brauchen aber es wird quasi ausgemacht wieder mit mit Trials welche der Clans überhaupt angreifen sollen weil man sagt okay äh, man will etwas in Reserve halten und nicht alle Clans machen jetzt Invasion sondern man muss wie es bei den Clans übel ist ähm, sich quasi würdig erweisen da Ja,
2: genau, was strategisch natürlich totaler Mumpelz ist, weil die Indosphäre so groß ist, das wird auch an mehreren Stellen erwähnt, dass sie sich äh, nie Gedanken darüber gemacht haben, ernsthaft, wie sie Planeten halten, die sie erobert haben. Sie waren so schon in ihrer Kultur drin, so nach dem Motto, wir kämpfen um Planeten und wenn wir den gewonnen haben, der gehört ja uns. Und dann müssen wir uns da auch gar nicht mehr darum kümmern. Garnison, Befriedung... Bevölkerung gewinnen mit einem komplett neuen System. Wer braucht das schon? ne? Und genau <lacht> das hat ihn ja auch dann später in den Hintergebissen. Will ich jetzt noch nicht zu tief drauf eingehen, weil da gibt es noch viele Geschichten zu erzählen. Und vor allem der Critchell äh, von, ich glaube, äh, ja, der Falken. Äh, Jade Falken, genau. Der hat nämlich eine Passage in der Erinnerung von äh, Kerensky gefunden, die halt äh, so Interpretationsspielraum bietet, so nach dem Motto, der Clan, der am erfolgreichsten ist, der Terra ist das große Ziel und der Clan, der als Erster da ist und das Ding erobert, der wird der Il-Clan, der Überclan sozusagen. Und damit war so eine Art Wettkampfgedanke nochmal on top drauf. Also nicht nur, wir machen das aufgrund unserer Kultur, sondern es gibt noch den großen Preis zu gewinnen. Genau. Ja, und das war dann sozusagen eigentlich die, die Saat der eigenen und späteren Niederlage. Die war dann schon ausgesät.
1: Genau, so, also das war ja quasi das Wettrennen. Wer kommt zuerst bei Terra an? Man durfte nicht zu so viel überspringen, weil das wäre unehrenhaft. Also man musste wirklich so reinschneiden in innere Sphäre, Welten erobern und irgendwann Terra erreichen. Also der Pfad zu Terra muss durchgängig erobert sein. Vom Plan. Das war eine der Voraussetzungen. Ähm, naja. Einige Crusader dachten, das ist ein bisschen Overkill, der Plan, aber der Ilkan, <lacht> genau, der Ilkan hat, das, hat das durchgesetzt und äh, hat dann ähm, Quasi wurde festgelegt, wer äh, quasi die die innere Sphäre erobern oder wer da teilnehmen soll an dem ersten Eroberungszug. Und weil gerade weil der Clan Wolf sich so dagegen aufgelehnt hat, äh, hat das große Konzil abgestimmt der Clans, dass Clan Wolf auf jeden Fall teilnehmen muss.
2: Ja, also Strafe sozusagen. Genau. Um das zu erfüllen, wogegen sie gekämpft haben, waren eigentlich und sie wurden auch an der vermeintlich schwächsten Stelle halt eingesetzt, und zwar zentral, da wo die Freie Republik Rasalhag erst entstanden war und das war als eher abschneidende Maßnahme gedacht, nach dem Motto, ihr kriegt die schwächsten Gegner, ha ha ha, dann habt ihr keine Ehre und und, und wir lachen über euch, während wir Steiner und Kurita äh, fertig machen.
0: Hat nicht ganz geklappt.
2: Na, genau. fast. <lacht> man muss den Clanen ja zugestehen, äh, trotz aller Rückschläge waren sie ja zumindest am Anfang in Unstoppable Force, aber ja, ja der hat sich geklappt.
1: Und ja. ähm, im Prinzip dann nach dem typischen Bieten der Clans, also mit wie vielen ähm, Kräften greift man die innere Sphäre an. Ja? Ähm, Wolf, Der Wolfsklan musste nicht bieten, weil die waren ja quasi verpflichtet, sie müssen da teilnehmen. Um, und dann haben quasi die Clans äh, Jadefalken, Jaguars und Geisterbären ähm, haben quasi sich das Recht erobert, an der Invasion äh, teilzunehmen und äh, die Stahlwippern äh, haben quasi so als Reserveclan äh, sich noch den Platz erkämpft, also so nach dem Motto Runner Up, wenn was schief geht, dann sind die die Ersten, die da äh, rein dürfen und gleichzeitig auch die Nova Katzen und äh, Diamond Sharks ähm, haben dann gesagt, okay, sie möchten aber auch next in line sein und wurden dann nach einem Trial of Refusal zu dieser ja, runner up liste hinzugefügt.
2: Ja. Was ich auch noch interessant war, so, so ein kleiner Seitentritt gegen die Smoke Jacks, äh, gegen die gegen die äh, Wölfe, dass der der Ilkan äh, Leo Schauss, äh, be, äh, f, äh verfügt hat, dass das äh, Clan-Flaggschiff äh, äh, die Wolf, also der Höh- die Höhlenwolf wäre, das ist das äh, Flaggschiff der Wölfe und er war dann halt an Bord, um halt auch einen direkten Blick auf Ulrich Kerensky und seine äh, Wölfe werfen zu können und das spielt später noch eine beachtliche oder, sag ich mal, wichtige Rolle, diese, dieses Detail. Ja.
0: Da äh, können wir ja schon mal auf die Kerensky- äh, Dings- äh, kerensky trilogie ne? Blood
2: of Kerensky, ja. Genau. Blut, karinski oder so.
0: Richtig. Genau. Okay.
2: Also, äh, genau. Spoiler hierfür schon mal. Äh, das behandelt dann dieses Detail. Genau. genau. So also, als wer also die Bücher also, noch nicht gelesen also, hat, der macht jetzt besser aus an der Stelle. Genau. Also, da, da
1: geht es da geht's dann, dann richtig los. Ja. Also, ähm, also das, die Dire Wolf als, als Flaggschiff äh, zu, zu nehmen, quasi, war so richtiger, ja, reingewirkt den Wölfen nochmal was. Ja. Ähm, und dazu hat man ihnen noch den Beta-Korridor gegeben, also es war so ein, der zentrale Angriffspunkt. Und das, die meiste Ehre war aber eigentlich bei den Clans, wenn man die Flanken angreifen durfte. Ähm, weil im Zentralkorridor, so nach dem Motto, bei Wolfstagonern äh, festgestellt, ähm, und war einer der letzten Dings, ist eigentlich, sind eher äh, leichte Gegner, so nach dem Motto, und nicht viel Ehre, die man da gewinnen kann.
2: Ja. Naja, die die Invasion war auf jeden Fall nicht in einem Zug durchgeplant. Das geht ja halt auch gar nicht. Das heißt, es wurden operative Ziele ausgegeben und zwar in Form von Wellen. 15 genau. Wellen sollten es bis Terra insgesamt sein und jede Welle sollte zwei Monate anhalten. Das heißt, man hat dann nochmal zwei Wochen zwischendurch äh, für Reparatur und, und Aufmunitionierung und Aufstockung eingeplant. Das heißt, wenn man das mal hochrechnet, 15 Wellen mal zwei Monate. Das heißt, wir sind bei 30 Monate. Und wenn man nochmal 15 mal einen halben Monat dazu wählt, sind es also irgendwie so 38 Monate. Also, drei, dreieinhalb Jahre hatten sie geplant, um bis nach Terra vorzustoßen. Was durchaus, ähm, sage ich mal äh, gar nicht so so absurd ist wenn man sich die die Schlagkraft der Clans und die Strecke und was dazwischen liegt an äh, äh, rechnet vorausgesetzt man hat für ausreichend Reserven und kann wirklich in zwei Wochen refitten und hat ausreichend Truppen um nachzuführen weil so groß ist die Distanz jetzt nun wieder auch nicht und man sieht ja auch was sogar die Sphäre im vierten Nachfolgekrieg im äh, liao Raum in ein zwei Jahren hinbekommen hat. Also es ist nicht komplett absurd, dieser Plan. Nur, wie gesagt, man muss für die Ressourcen sorgen, damit man es auch durchziehen kann. Und da lag das große Problem.
1: Und vor allem, ähm, was die Clans ja wussten, ähm, war, dass die innere Sphäre über keine Schlachtschiffe mehr verfügt, sondern nur über Mhm. andere Kampfschiffe. Und die großen Schlachtschiffe sind ja teilweise wirklich ausgerüstet, um, um Landungsschiffe zu reparieren, um Mechs zu reparieren, um Retrofits durchzuführen. Die Omni-Mechs sind natürlich viel leichter zu retrofitten, wenn man einfach Bots austauschen kann und so weiter. Also es hat schon ja. einen gewissen Dings, aber man muss natürlich das ganze Zeugs, um die Retrofits durchzuführen, also den ganzen Nachschub auch wirklich dorthin kriegen. Ne?
2: Und, also. und der Weg zu den Heimatwelten wird ja auch nicht kürzer, je weiter man sich entfernt, ne? So also ist von es, daher. Genau dazu, wenn man sich die, gerade die, die, die klassischen Clan Omnimax von 3050 im Retort anschaut, die tragen alle sehr wenig Munition mit sich. Die sind ungefähr so ausgerüstet, dass sie ein, maximal zwei Gegner, also Mechs aus dem, äh, umballern können. Weil sie einfach dieses, diesen Duellcharakter im Kopf hatten. Und diese Massenschlachten gegen zahlenmäßig überlegene, aber technologisch unterlegene Gegner, das hatten die irgendwie, zumindest die meisten Clans nicht so richtig überschlagen. Und die einzigen, die sich darüber mehr Gedanken gemacht haben, vielleicht auch nicht von Anfang an perfekt, aber im Laufe der Zeit immer besser. Das hatte auch wieder einen spezifischen Grund, kommen wir gleich noch zu. Das waren die Wölfe.
1: Mhm. Genau. Und der, der Originalplan war ja, dass äh, Mitte Juni 3049 die Clans aufbrechen. Aber Clans sind typischerweise ungeduldig ja, und deswegen gab es halt viele äh, Units, die gesagt haben, okay, Uh, wir möchten voraus und uh, haben dann quasi so wieder Trials durchgeführt, ob sie vorausfliegen dürfen und schon mal die Peripherie vom Banditen säubern dürfen. Also das Ding, also so die Ebene blätten, ja, damit man dann wirklich die Invasion der inneren uh, durchschlagen kann, weil die Peripherie wurde sowieso als Banditen, Piraten nicht wirklich interessant uh, dargelegt, aber man kann ja mal schauen so.
2: Genau. Und die Ergebnisse waren entsprechend gut bzw. überragend seitens der Klane. Sie haben alles, was sich in den Weg stellte, einfach hinweggefegt, ohne auch nur äh, ein bisschen schwitzig zu werden. Und das äh, hatte aber leider den Effekt, dass die Klaner, also deren Ego noch weiter wuchs, dass sie wirklich sagten, okay, alle an unsere Annahmen äh, treffen zu. Und äh, die Innersphäre kann nichts und und, äh, es wird vielleicht ein bisschen schwieriger werden, aber geht immer so weiter. Und das ist auch so interessant, weil das ist auch in, in, in tatsächlichen Kriegen so gewesen. Wenn eine Armee gegen einen potenziellen starken Gegner zu Beginn sehr einfache Erfolge hatte, dann neigt diese Armee, sich zu überschätzen. Und Risiken einzugehen, die sie langfristig den Kopf kostet. Also wir hatten ja vorhin das Beispiel Operation Barbarossa, da ging es ja am Anfang auch furchtbar leicht und man hatte die Sowjets wahnsinnig unterschätzt. Und das hat man bezahlt, weil am Ende des Gegners war der Gegner vielleicht in einzelnen Belangen technologisch nicht so stark, aber zahlmäßig wahnsinnig überlegen und das Gelände, also Russland ist extrem halt groß und das ist eine schöne Analogie halt zur inneren Sphäre, weil das Verhältnis halt, ist halt ähnlich.
1: Und was halt eben war, viele der Peripheriewelten, ja, waren, waren ja eigentlich hauptsächlich, da war Infanterie drauf und, und vielleicht mal ein einziger Battlemech, der das, der die ganze Welt verteidigt hat, ja? Den mhm. muss man mal finden, ja, und wenn man ihn gefunden hat, war es meistens eine Maschine, die äh, ja in sehr traurigem Zustand war ja und und die hat man natürlich einfach weggemacht ja also da war überhaupt kein Problem und so sind es halt oder oder vielleicht war ein ein äh, Raumjäger noch dabei oder so ja und das war's dann ja und dann sind die mehr oder weniger weg weggerotzt worden ja Ähm, wieder etwas äh, lustiges Beispiel dabei war ähm, dass der Clan Wolf der einzige war die auf bisschen mehr Widerstand gestoßen sind, zufällig. Ähm, zufällig, ja. ja. Weil weil eine Kompanie der der Kellhounds abgestellt war, um Peripherieberaten zu bekämpfen, mehr oder weniger. Ja. Und da haben sie gesehen, okay, es gibt scheinbar Gegner in der inneren Sphäre, die besser organisiert sind. Ähm, zu dem Zeitpunkt wurde dann auch der der Sohn von, von äh, Morgan Kell, Falen Kell von, von Clan Wolf gefangen genommen. Und äh, die, der Clan Wolf hat dann gesagt, naja, Freunde, das war jetzt schön, dass wir da über die über die Peripherie drüber gerauscht sind, aber es gibt schon auch organisiertere Leute. Und die anderen Clans haben mehr oder weniger den, den Wolf-Clan ausgelacht und haben gesagt: Naja, nur weil ihr da jetzt an, äh, quasi ein Mech von euch ein bisschen zerschossen war, ähm, warum sollen wir uns Sorgen machen?
2: Genau. Zumal Fallon Kell auch wirklich eine interessante Figur dann zum Zeitpunkt war ein ein junger mächtkrieger der am Nagelring glaube ich war es auf jeden Fall bei mhm. bei der Steinakademie durchgefallen war wegen Insubordination und er hat einen Wolfhound pilotiert eine Eigenkonstruktion der Kellehounds 35 Tonner äh, 69 schnell also etwas über 90 kmh oder um die 90 kmh und mit, mit reiner Laserbewaffnung, also eine brandneue Konstruktion, da waren die Wölfe sicherlich auch beeindruckt, dass eine Söldnereinheit in der Lage war, einen eigenen battle Mac zu entwerfen und zu produzieren. Also das war schon auch eine interessante Information. Und obwohl die Wölfe diese Information grundsätzlich nicht zurückgehalten haben, haben die anderen Clans ihn nicht geglaubt. So nach dem Motto, ja, das ist das Geschwätz der Wölfe, die sind ja Bewahrer und die wollen uns nur Angst einjagen und die lügen uns an oder stellen das alles dramatischer dar, um das hier ganze Verzögerungstaktik. Ne? Und deswegen hat man das alles beiseite gewischt und gesagt, scheiß auf.
1: Und das Thema war halt, also man hat in der inneren Sphäre aber zu der Zeit, also eigentlich bis, bis eben 3050 rein, nicht mitbekommen, dass da in der Peripherie die äh, Clans sind. In den Kellhounds hat man sich natürlich gedacht, boah, was war da los, dass, dass quasi unsere Truppe da aufgemöbelt worden ist und, und morgen Kell war ziemlich äh, natürlich aufgebracht, weil er gedacht, gedacht hat, sein Sohn ist tot. ne?
2: Ja, mhm. genau, er galt als tot, der Verlinker.
1: Genau, also und, und ähm, die einzigen, die quasi Min davon bekommen haben, ähm, war also Comstar, die haben auch in der Peripherie schon immer ROM-Agenten gehabt, also von ihrem Geheimdienst. Und die haben es geschafft, bevor die Clans quasi alle äh, ähm, Kommunikationsmittel ausgeschalten haben, so einen Bericht ähm, zum zur Prim, Tur, Primus, wie sagt man auf Deutsch? Äh, werbliches Wort für Primus.
2: Primus. Prima. Primus. Prima. Ja, der, der ja, erste untergleich. Äh,
1: äh, Minderwertiger. Genau. Ja. Ähm, geschickt und mhm. quasi ihnen einen kleinen Bericht gegeben, dass dass da wer kommt. Wobei zu der Zeit noch immer nicht klar war, wer das jetzt ist, ja.
2: Es es war zwischenzeitlich auch die Rede davon, dass es außer, also Aliens nicht Menschen sind, ne? Genau, ja. Und das das war halt auch interessant, weil als Leser wusste man das auch nicht so ganz genau zum Zeitpunkt, äh, weil sie es auch ein bisschen dargestellt haben. Man man hat ja Hinweise auch schon durch die Wolfsdragona, alles klar, ne? Aber gerade die Elementare in ihrer großen Rüstung und und 2,50 Meter groß und weiß der Geier was, ne? Da hatte man dann vielleicht auch schon im Verdacht, okay, vielleicht steckt da noch mehr dahinter. Und das fand ich auch ganz gut, dass sowohl eigentlich Faser schon vorher angedeutet hat, was was da passieren wird, haben sie trotzdem so ein bisschen Zweifel gesehen, ob da nicht noch ein bisschen mehr mit reinspielt. Und diese ganze Clangesellschaft, die sie dann daraus entwickelt haben, die war ja schon sehr außerirdisch, ne? Also mhm. wer werden die Jade falken Trilogie da mit äh, äh, Dings da, äh, wie heißt da, mit oh, äh, Adrian, äh, ja heißt er nochmal. Äh, Aiden Pride, sorry. Aiden Pride, ja. Genau. Also diese ganze, also es ist kein, keine Trilogie, die ich gerne gelesen habe, weil diese Gesellschaft, die ist so fies und finster und, und militaristisch und, und quälend, also, boah, die sind schon nicht mehr ganz normal, die Leute.
1: Aber im Prinzip, ähm, ist dann von da so ein Dekret ergangen, dass man also. Ähm weitere Schiffe, die in die Peripherie schickt, äh, darunter auch eben den Präzentor Anastasius Vocht, und um quasi mit diesen Invasoren zu verhandeln. Man ist dann draufgekommen, okay, das sind quasi die Clans, ja, ähm, und die Clans haben auch gesagt, okay, kommst da, das ist was von der Star League, ja, da, da kann man schon einen gewissen Respekt entgegenbringen, und die haben ja auch das Ziel, die, die Star League wieder aufzubauen,
2: Genau, und auch um, diese Neutralität gegenüber den Häusern, das Bewahren der Technologie und das Andenken das genau. halt für den Jerome Blake, wir erinnern uns, das war ja auch durchaus ein Wegbegleiter von mhm, Alexander Kerensky. Freund, genau.
1: ja, ja. Ja. Und äh, da, da haben sie halt gesagt, okay, ja, mit denen können wir wirklich verhandeln und äh, sie haben quasi dann so eine Allianz geschlossen, wo sie, da wo eben gesagt hat, wenn die Clans eine Welt einnehmen, Unterdrückt Comstar da jegliche Kommunikation von der Welt. Ähm, alle militärischen Informationen von der Welt gibt Comstar an die Clans weiter. Ähm, dafür erlauben die Clans Comstar Welten, die sie die, die Clans erobert haben, quasi im Sinne von Comstar zu befrieden. Weil oh, das Moment,
2: das war später. Das, das, das war später erst ein bisschen. Da, da kommen wir noch am Punkt. Du hast recht, aber das war erst ein bisschen später. Am Anfang war es nur so dass das das Komstar äh, sie begleiten durfte, Anastasius Vocht genau, vor allem, genau. von ihnen lernen durfte, sie kennenlernen. Und Anastasius Vocht genau. hat diesen Aspekt sehr gerne mitgenommen, weil er gesagt hat, ups. Das ist ein Gegner, wie wir ihn noch nicht kennengelernt haben. Wir müssen lernen von ihnen, sonst äh, werden wir vielleicht Probleme haben. Vor allem wir wissen immer noch nicht genau, was sie wollen. Die ganze Innersphäre erobern, was sind ihre Ziele? Ne? Mhm. Gut, den Sternenbund wiederherstellen, das sagen viele. Auch die Davians haben das gesagt. Und selbst Haus hat das gesagt. Und ich fürchte sogar Max Liao. Aber jeder hatte so seine eigene Vorstellung davon, wie das genau auszusehen hat. Und das wollte Comstar und Fort wollten das herausfinden. Die andere Facette, die kommt noch später und ist noch viel perfider. Und das ist dann auch wieder ganz spannend. Mhm.
1: Mhm. Und, und das, das Thema ist halt, Und äh, die Clans haben halt gesagt, kommst da da, weiter kommst da bleiben.
2: Genau. Die Telekom, ne, sozusagen. Ja. Die okay, Telekom und, ist
1: nicht schlecht, wir brauchen ja weiter Handys, so nach dem Motto.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, am, am 7. März 3050 war es dann auf jeden Fall so weit, dass dann, also wir sprechen von der Vergangenheit, weil wir äh, lore-technisch schon wesentlich weiter sind, Dark Age und Co. Ne? Äh, dann begann auf jeden Fall die erste Welle, dann der Inneren Sphäre. Und äh, am Ende des Monats äh, hatten alle Beteiligten, also alle vier beteiligten Invasionsclans schon wahnsinniger Folge vorzuweisen. Sie haben mehrere Welten erobert, innerhalb des Kombinats äh, der der Rasal Republik und auch dem Federated Commonwealth, also Haus Steiner. Und äh, das, das ging halt natürlich auch so gut voran, weil die die Kräfte deren Sphäre ihre Truppen an den jeweiligen Grenzen zu den Nachbarstaaten positioniert hatten und nicht an der Peripherie, wofür gewöhnlich nur ein paar Piratenbanden oder irgendwie so ein paar schwächliche äh, Peripheriestaaten hier unwesen treiben. Und äh, dann darf man sich halt auch nicht wundern, dass das so leicht geht. Und davon haben sich dann auch die Kleine wieder blenden lassen.
1: Genau, also die, die sind da quasi angekommen, haben äh, ja die am falschen Fuß erwischt, komplett, äh, kann man so sagen. Ne? Ja. Ähm, es ist auch so, die ganzen Schlachtschiffe, die die haben und und so, die verfügen über äh, Jamming-Technologien, Stealth-Technologien, alles Mögliche. Also die sind Quasi erst gesehen worden, wie sie schon über den Planeten geschwebt sind mit ihren äh, Landungs- und Schlachtschiffen, ja. Ähm, ja und dann
2: haben die noch gefragt, mit was verteidigt ihr euren Planeten? Genau, Der normale militärische Befehlshaber, was? Ja, mit genau. allem, was ich habe. Genau, und dann also haben die haben gesagt, gut. <lacht> <lacht> wir ja, auch.
1: Dann, genau, die haben gesagt, okay, dann, dann machen wir das auch, ne? <lacht> ähm, die sind dort gelandet, dann haben die meisten Units typisch, vor allem, was ja viel auch mit Uh, quasi einer der ha- ersten Hauptziele war ja Rasselhack und, und Kurita, die es gewohnt waren, man tritt ehrenhaft dem Gegner auf offenem Schlachtfeld gegenüber. Absolut. Um, die hatten natürlich überhaupt, überhaupt kein Licht, weil die wurden aus Entfernungen zerschossen. Da haben sie noch nicht einmal quasi gesehen, dass da ein Gegner kommt. Ja? Um, und damit war natürlich die die Panik Perfekt, weil natürlich auch da eben die ganze Kommunikation unterdrückt hat und im Prinzip nur, wenn überhaupt ein paar Flüchtlinge irgendwo rausgekommen sind, haben die berichtet, da sind jetzt quasi die Übermenschen gekommen.
2: Genau, riesengroße clan elementare sie wusste ja nicht, dass wir hier sind, aber übergroße Menschen in, in oder menschenartige Wiesen, Monster in Rüstung, in Gigantischen und die hauen uns aus äh, Distanzen zusammen, wo wir noch nicht mal äh, Licht sehen. Und das ist natürlich ein Schockeffekt gewesen für die, für die ganze innere Sphäre, die ja sich auch gerade erst von den Nachwehen des vierten Nachfolgekrieges und des Krieges von 3039, diversen anderen kleinen Konflikten erholt hatte. So ein technologischen Aufschwung. Und jeder hat damit eigentlich gerechnet, der nächste Krieg findet jetzt nochmal zwischen dem Federated Commonwealth und dem Kombinat statt, um sozusagen Haus Kurita endgültig den Gar zu machen. Und auch die, auch Kurita hat darauf gewartet und sich vorbereitet, aber halt an der komplett falschen Stelle.
1: Genau, die hätten, haben nicht gedacht, dass da plötzlich was von hinten kommt, ne?
2: Nee, nee. Naja, ja. wir sollten vielleicht nochmal die die Sache mit dem Bieten nochmal erwähnen, weil das war ja mit dem Batschall, ne, mit dem so, mit was verteidigt mhm. eurem Planeten. Äh, das, das war so etwas, was, was die Innersphäre halt nicht kannte, was sie aber sehr schnell dann halt auch gelernt haben, auszunutzen. Und zwar, klar, haben gesagt, wir kommen dann was weiß ich mit 40 Mechs. Ne? Und äh, die Innersphäre hat dann auch die Regeln so gedreht und, und äh, ausgenutzt und exploitet sozusagen, um halt sich dann äh, Vorteile halt dann zu am grünen Tisch sozusagen zu mhm. erspielen, was wir halt auch bei vielen Battletech Tabletop-Partien erleben, dass die Leute versuchen, da dann die Regeln so hinzubekommen oder die Bedingungen des Kampfes, dass sie schon mit einem dicken Vorteil ins Gefecht halt reingehen, um den technologischen auf jeden Fall dann auszugleichen.
1: Äh, mhm. Und äh, das dazu kommt ja, also wirklich die Siege waren teilweise komplett überwältigend, ja. Also auch nicht, nicht selbst, nicht nur. Am, am Planeten selbst mit den mit Battlemechs, sondern auch komplette Überlegenheit äh, im Raum, ja, mit mit den Omnijägern, die äh, die Clans gebracht haben. Also die haben auch da komplett äh, ähm, ja den Chaos angerichtet den in, den inneren Sphäre ähm, Wobei das
2: fand ich mal ganz interessant. Durch die Geschwindigkeit der Flieger war die über die technologische Überlegenheit im Weltraum nicht ganz so groß wie auf dem Boden, weil die Jäger schneller aufschließen konnten. Das haben sie in den Büchern auch ganz rübergeba- gut mhm. rübergebracht und das ist auch im Spiel so. Also ja, die Klaner waren auf jeden Fall überlegen, allein auch wegen ihren Piloten, die ja speziell gezüchtet dafür sind. Ne? Aber der technologische, äh, die die Lücke war im, im Raum nicht ganz so gigantisch. Mhm. Warum war die Klaner ja auch teilweise ihre Schlachtschiffe rausgeboten, haben, weil Ganz ehrlich, gegen so zwölf Inner-Sphäre-Luftraumjäger brauche ich kein Schlachtschiff.
1: Genau. Ähm, das Einzige, was manchen inneren Sphäre-Leuten komplett aufgefallen ist, ähm, die Clans, ähnlich wie wie Kuritas, deswegen äh, haben die es gegen die Kuritas am meisten Erfolg auch gehabt, ähm, haben ja quasi einen kompletten Anhang des Einzelkampfes. Ja? Also wenn einmal... Äh, ein Gegner ausgewählt wurde, so nach dem Motto von einem Clankrieger, dann bekämpft er nur den und kein anderer Clankrieger darf den angreifen, also Zweikampf. Ja?
2: Genau. Ein Clankrieger kann auch zwei Gegner wählen, wenn er meint, dass er sie schafft. Oder wenn der vielleicht der genau. ein erste Gegner zu klein ist, also genau, der rechts leicht. Kein,
1: kein anderer darf den quasi angreifen. Genau. Ja? Aber, und äh, dieses Ritual, zu dem äh, sie sich hinreißen haben lassen, hat im Prinzip dazu verholfen, dass äh, Viktor Steiner Davion es geschafft hat ähm, zu flüchten, ja? ähm, weil halt seine seine Leute ähm, mit, mit sagt nur so schön Fokus-Fire ja? äh, ihm den Korridor aufgesprengt haben, um da zu flüchten. Er wollte quasi eigentlich nicht flüchten, ja? ähm, ist mehr oder weniger auch aus dem Mech geschossen worden, aber sein Adjutant hat ihm mehr oder weniger dann eine über den Schädel gezogen und ihn mitgerissen.
2: Genau. Das ist übrigens auch wieder auf Trell 1 oder Trell 1, da wo die äh, Great Death Legion Trilogie beginnt, interessanterweise derselbe Planet. Und mhm. auch auf diesem Planeten ist es den Jadefalken um Haaresbreite gelungen, den ersten Prinz, also den den, den Thronfolger sozusagen des Federated Commonwealth äh, gefangen zu nehmen. Wenn er dann einen Bondsman, äh, ich weiß nicht, was heißt nochmal auf Deutsch, nicht Sklave, sondern äh, mit dieser, dieser Kordel da am Arm, äh, deutsch. Mh. Ja, Leibeigner. Leibeigner, vielen Dank. Äh, wenn äh, äh, Viktor Steiner Devian Leibeigner der Jadefalken geworden wäre, wie wäre dann die Geschichte ausgegangen? Mhm. Und das gleiche auch noch im Kurita-Raum, da ist ja Hohiro Kurita, der Sohn von Teodoro Kurita. Teodoro war zwar noch nicht Koordinator, aber zumindest Gunjin und Kanrai und eigentlich der Schattenkoordinator schon. Ähm, wäre also sozusagen der Enkel des äh, noch amtierenden Koordinators Takashi. In die Hände der Smokejaggers gefallen und er, will, er, ist, er ist ja ihnen sogar in die Hände gefallen, nur wussten sie nicht, dass es Ohiro ist. Ne? Und genau, wenn sie das haben gedacht. Gerafften...
1: Das ist, die haben gedacht, das ist irgendein Feldkommander oder so, ja. Ja. Und, und, und haben den mit den anderen Leuten in, ins Gefängnis geworfen, ja. Und uh, die Yakuza mit den, ja, uh, 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 ne
2: ich kann. weiß schon. Ja, erstmal Yakuza. Du überlegst, wen ich Yakuza erkläre. Yakuza ist übrigens die japanische Version der Mafia sozusagen. Und ähm, die äh, Yakuza war auf äh, ich, Turtle Bay, glaube ich, war das dann, ne? Oder in den und ähm, der Stadt Edo waren die halt sehr aktiv. Genau. Und ja. die ja. haben es dann geschafft, äh, den Huhiro Kurita zu befreien. Hast du den Namen mittlerweile?
1: Genau. Ne, ich weiß, mir fällt da nicht ein. Da war ja, ein, ein, ein einer der der Black Dragon Society war, war da quasi ganz äh, führend ja, ähm, und hat den da rausgeholt und, und dadurch ist Hero Kurita also. Äh, den, den ich ich
2: komme jetzt auch nicht auf der der in diesem Phoenix Hawk. Ja, genau.
0: Er hat ja auch mit ihm dann, war ja dann auch sein Freund sozusagen. Ja, ja richtig. Ja. Hat den, äh, konnte er konnte den, den ja dann später in den Büchern, in der Triologie, in der Kerensky-Triologie, äh, hatte er auch den, den Auslöser in der Hand.
1: Und das, das Thema war halt, dass äh, ähm, die Jadefalken danach draufgekommen sind, ups, das ich war der Huhiro Kurita, der ist jetzt weg. Und zudem haben die die Yakuza ja quasi auch noch so öffentlich ähm, Guerilla-Attacken gegen die Clans ausgeführt, was die Clans absolut nicht gewohnt waren, weil es so nach dem Motto, wenn man gewonnen hat, dann muss das Volk gehorchen. Ja, also ist, Warum, warum ich machen die den das? Namen? Ja?
2: Ah, du hast den Namen. Shin Yodama. Ja,
1: genau, Chino, oder?
2: Ja, genau, das ist halt so, also die, die, diese, diese Philosophie des niemals aufgeben, auch wenn man im Feld geschlagen ist und weiterkämpfen. Das, was gerade äh, Theodore dem Kombinat durch den Krieg von 3039 eingepflanzt hat und dass er auch in den Grundlagen immer da war, nach dem Motto, an die eigene Überlegenheit der Gesellschaft äh, zu glauben und die Invasion niemals zu akzeptieren und so weiter. Das, 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 damit haben die Kleiner null gerechnet.
1: Genau. Und der äh, Kommandant der Smoke Smokejuggers war halt komplett außer sich, ja, dass die da jetzt dann plötzlich quasi die Waffen ergreifen und, und äh, Mechkrieger auf der Straße umbringen wollen oder so. Ja, Ja, es ähm, gab und, ja auch Attentate. Und auch Bombenattentate, äh, genau, genau. Also so, so Suicide-Bombers und was weiß ich alles. Ja. Ähm, dass er dann gesagt hat, okay, jetzt ist aus. Hat sein Schlachtschiff in den Orbit manövriert und die Stadt Edo komplett mit äh, einem Orbitalbombardment geblättet.
2: Was in der Innersphäre seit äh, dem Beschluss der Ares-Konvention und spätestens dem Dritten Weltkrieg komplett verpönt war. Ich erinnere nochmal, was passiert. Also normalerweise kommt es da interdikt und äh, man gilt dann für alle anderen Häuser als vogelfrei. Ne? Also mhm. das. Das, das das ist ein No-Go gewesen. Und als das bekannt wurde, die Bilder davon, ging ein Aufschrei natürlich die Inneresphäre. Und das hat die Inneresphäre geeint in dem Moment, oder zumindest dazu stark dazu beigetragen, sich diesem vermeintlich übermächtigen Gegner doch entgegenzustellen, weil man wusste, sowas kann dann immer wieder passieren. So
1: ist es, ja. Und auch in den Clans, also selbst bei den Hardline-Kreuzrittern, ähm, hat man gesagt, puh, das war jetzt was, das macht man eigentlich nicht, das ist der Akt eines Barbaren und nicht eines zivilisierten Claners, woraufhin ja. Clan, Clan Wolf gesagt hat, die werden bei allen zukünftigen Kämpfen als erstes ihre Schlachtschiffe wegbieten, also nicht mehr mit ihren Schlachtschiffen angreifen. Und ja. weil jetzt das quasi so ein Vorschl- Vorstoß von Clan Wolf war, der unter den Clans als ehrenhaft gilt, weil man bietet Assets weg, ja haben alle anderen Clans das mehr oder weniger ak- akzeptieren müssen und haben das auch gemacht, weil äh, das Erste, was quasi beim ersten Bieten immer weg war, waren die Schlachtschiffe.
2: Ja, also das war ein geschickter Schachzug. Also Ulrich Kerensky ist schon äh, ein, ein sehr geschickter Stratege, äh, kommt sehr überlegt in den rum. Er erinnert mich mal ein bisschen an Saladin aus der Kreuzzug-Ära und mhm. Das, das Bild hatte ich immer im Kopf, wenn ich Also er ist zwar auch irgendwo ein Kreuzritter, aber halt nicht, ey, im Endeffekt ist er erst vom Bewahrer natürlich, Vorsicht mit der Terminologie, aber er ist trotzdem auch ein, ein Claner und er hat natürlich auch mal alles gegeben, um seine seine Ziele zu erreichen. Ne? Und äh, sein Ziel wäre ja auch gewesen, Terra zu erobern, weil wenn Clan Wolf der e clan wäre, dann könnte er den blöden Crusader-Clans mal schöne lange Nase drehen. Genau. Okay, ähm, nochmal ganz äh, kurz äh, zu den zu der ersten Welle. Die endete dann Ende April, also nicht ein bisschen mehr als anderthalb Monate, nachdem sie gestartet war, also vor der Zeit noch und es waren dann 35 Welten unter die Knute der Clans gefallen. Also das ist aller Bonheur, 35 Welten in so kurzer Zeit. Rein zahlenmäßig äh, irre. Ne? Ich glaube, die Wert hatten wir noch nicht beim vierten Nachfolgekrieg und Natürlich waren die Claner euphorisiert. Die haben gedacht, jetzt äh, wir gehen hier durch wie ein heißes Messer durch die warme Butter und hauen alles weg bis nach Terra, wer als erster da ist. Ne? Mhm. Und äh, dadurch sind sie halt dann auch recht schnell vorangerückt. Und das ist mal das Problem, wenn man schnell voranrückt, dann lässt man natürlich auch Etappe hinter sich. Und gerade was halt auf, äh, äh, auf äh, Turtle Bay oder in Edo passiert ist, das war dann sozusagen auch eine Blaupause von dem. Was später passieren würde und jetzt greife ich mal ein bisschen vorweg, als die Claner dann auch mit Garnisonsternhaufen und mit ihrer militärischen Art einfach damit nicht zurechtgekommen sind, wie sich die Zivilbevölkerung, versprengte Militärs aufgehalten haben oder verhalten haben auf äh, eroberten Welten, das hat dann Comstar ausgenutzt und zwar die Prima Münde hat er dann vorgeschlagen, dass sie diese Clanwelten, die Besetzten verwalten, also zivil verwalten. Neben ein paar Clan Besatzungstruppen nach dem Motto, wir werden dann den Frieden wahren im Sinne der Clans. Natürlich hat Münde Waterleader bei einer eigenen Agenda verfolgt. Sie wollte sozusagen im Rückraum dann äh, ein, äh, äh, den Comstar Glauben äh, verbreiten, um so sozusagen auch die Clans im Endeffekt wieder zu hintergehen und dann eine geeinigte Innersphäre unter den Rettern Comstar sozusagen zu vereinen. Das war so der Plan. Aber den haben die Clan am Anfang nicht durchblickt. Vielleicht der Ulrich Kerensky, aber die meisten Clan haben gesagt, Hauptsache wir sind diesen Scheiß, diese Probleme los mit den Zivilisten. Und den Versprengten, macht ihr ruhig das mal, wir gehen weiter erobern.
1: Genau.
0: Na, also man kann jetzt nochmal ganz kurz sagen, also das war halt der Plan, der wir haben es erwähnt schon mal in der vorigen Folge, ähm, der Plan von Comster war halt, als Retter der Menschheit in Erscheinung zu treten.
2: Grundsätzlich, das genau. war natürlich
0: grundsätzlich für die Waterly das beste Möglichkeit, wenn man eine Bedrohung von außen hat. Und wenn die natürlich mehr oder weniger durchreitet, dann ist es die Möglichkeit, ComStars jetzt als strahlender Retter in Erscheinung zu treten. Und, genau. Ähm, ja hier äh, die Menschheit unter sich vere- zu vereinen, in, im Glauben an ComStars und im neuen Sternenmund unter ComStars Führung.
2: Ja, Welle 2 ging auf jeden Fall dann im Mai 3050 los. Vor dem Schockeffekt, dem allerersten, hatte man sich in NSW so ein bisschen erholt. Das heißt, das Federated Commonwealth, also Stein und Davian, als auch Kurita, wussten jetzt inzwischen mehr, worum es geht, und mobilisierten natürlich ihre Truppen brachten Verstärkung an die Front und äh, vor allem wussten sie ja auch also ungefähr, wo, wo es halt hingeht. Ne? Und ähm, das, das Interessante an dieser Stelle war, dass äh, Kurita und äh, das Vereinigte Commonwealth oder Federated Commonwealth einen, äh, Je- ein Gentleman Agreement abgeschlossen hatten, und zwar eine einer Übereinkunft, eine stillschweigende, dass man an der eigenen Grenze, in der Sphärgrenze, nichts mehr bös gegen einer tun würde und dann Truppen frei machen konnte für den Clan-Invasionskorridor. Und interessanterweise, natürlich, Theodore hatte da seine Finger im Spiel, hat das Draconis-Kombinat, also Haus Kurita, den ersten Zug gemacht. Also das potenziell aggressivere Haus hat Truppen von der davian grenze abgezogen und der Steiner und an die Clan von verlegt, was dann natürlich die, die Bedenken, die Reichsbedenkenträger auf Seiten äh, Steiner und Davian dann äh, entschärft hat, weil die gesagt haben: Okay, dann verlegen wir halt auch mehr Truppen in äh, den Invasionskorridor.
1: Mhm. Und es war, war, war wirklich ein lustiges Ding, weil es war, mehr oder weniger wurde das nie ausgesprochen, sondern ähm, mehr Truppenbewegungen vom Theodore haben quasi das Anlass, dass man das mitkriegt, nach dem Motto, oder?
2: Genau, sehr öffentlich. <lacht> <lacht> haben ja, eine Anzeige ja. noch geschaltet, eine, eine doppelseitige genau. im, im, ja. im Davian Daily oder so, das removing.
0: <lacht> Man muss ja auch sagen, dass die, ähm, dass ja die ganze Kommunikation durch Comstar da extrem manipuliert wurde, zu der Zeit der, der Clan-Invasion. Und da war es von Vorteil, dass das äh, FEDCOM-Militär ähm, diese Blackboxen schon hatte.
2: Genau. Ja genau, seit dem vierten Nachfolgerkrieg, die Faxgeräte sozusagen. Ja. Genau, genau. Ein, ein Problem gab es aber, ein, ein Problemkind bei der ganzen Geschichte, die Freie Republik Rasalhag, die war durch interne strategische Konflikte gespalten. Es gab da so zwei grundsätzliche Sichtweisen und zwar einmal neben dem gewählten Prinz Harkon Magnussen und dem Oberbefehlshaber, also Oberbefehlshaber Christian Manns dorthin. Du kennst ihn vielleicht aus der McFarlane RPG Runde.
0: Der Name sagt mir was, mein Freund. Ja,
2: man, genau, das ist euer Freund. <lacht> 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 wir spielen da nämlich gerade in der Zeit des, des Ronin Krieges, beziehungsweise kurz danach mhm. mittlerweile. Und die hatten auch schon die Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Auf jeden Fall, die haben beide unterschiedliche Visionen gehabt. Der, der eine sagt, wir müssen alles äh, um Rasalag, also der Hauptwelt herum, als Defense Perimeter, äh, einbunkern, sowie so Moskau verteidigen, ne? Und, äh, der andere hat halt gesagt, äh, wir, wir müssen, ähm, war was, was war der zweite, äh, genau, in, äh, verteidigen, wo sie stehen, so nach dem Motto, und, äh, wir, wir brauchen auch keine Hilfe von außen, wir verteidigen jeden Planeten. Während äh, Manz dort hier gesagt hat, Nein, wir können nur Rasalhaken mit unseren Kräften und alles Umliegende verteidigen. Und dann haben die hin und her diskutiert und währenddessen haben die Wölfe sich so einen Planeten nach dem anderen abgebissen. Ne? Mit der tatkräftigen Helfer, ich weiß nicht, ob es hier schon war oder ein bisschen später, auch von Fallon Kell, Der war ja Leibeigner und hat Clan Wolf Oh, zunehmend mit Informationen äh, über die Sphäre und deren Strategien und Vorgehensweisen versorgt. Mhm. Nicht, weil er verraten wollte, sondern weil er die auch die ähm, die Verluste auf den Planeten reduzieren wollte. Also er hatte sich irgendwie so eingeredet, ich helfe den Clanern, damit sie auch Vertrauen zu mir haben, um im richtigen Moment dann selber zuschlagen zu können, wenn sie erstmal Vertrauen zu mir gefasst haben und ich will weiteres Blut vergießen vermeiden. So, Das war Fellens Plan und dabei hat er sich immer mehr mit der clan angefreundet, insbesondere von Clan Wolf, wurde mhm. auch immer mehr ins Vertrauen gezogen und so wurde er, ohne es selbst zu bemerken am Anfang, immer mehr selbst zum Claner.
1: Und äh, was man auch sagen muss, in der zweiten Welle war es schon so, also die Clans hatten noch immer sehr, sehr große Erfolge, um, vor allem aber die die Jadefalken und und uh, die Geisterbären hatten aber schon teilweise Probleme uh, in der zweiten Welle, weil sie gemerkt haben, puh, da braucht man doch einiges an Nachschub, weil man komplett unterschätzt hat, dass uh, die innere Sphäreplaneten natürlich ihre Nachsch- ihren Nachschub schnell wegbringen, bevor da die Glanz die Invasion machen. Und sie haben auch nicht damit gerechnet, dass sie so viele Garnisonstruppen benötigen, um die quasi die Planeten zu befrieden oder Rebellionen, die sie aufkochen, wieder niederzuschlagen.
2: Ja, genau. Und das, das ist so total diametral zu dem, was Clan Wolf dann halt sozusagen eigentlich erlebte. Ne?
1: Genau, also die, die Wölfe durch die Informationen eben von, von Felden Kell äh, haben wesentlich mehr Welten erobert als die anderen Clans. Und äh, am Ende der zweiten Welle, also das war dann so Juni, Ende Juni, ja. Sind 27 weitere Welten unter Klangkontrolle gewesen. Also 35 in der ersten Welle, 27 in der zweiten Welle. Also man sieht schon, die Tendenz geht etwas nach unten.
2: Definitiv. Also ein Fünftel weniger, das ist schon, also rund, das ist schon eine Menge, würde ich sagen. Also 20% weniger. Und, ja, dritte Welle ging dann los, äh, von, von haben haben die die den
0: Wellen gemacht. Haben die dann jetzt einen Monat oder zwei aufgehört, oder?
2: Nee, ich sagte ja, zwei Wochen hatten sie immer eingeplant für Reparatur und, und Aufmunitionieren und Versorgung. Hm. Und zwei Wochen ist echt wahnsinnig wenig, vor allem wenn man die, die Reisezeiten bedenkt, ne? Hm. Ähm, die, die man halt hat. Aber die Clan haben natürlich auch so Vollen am Anfang geschöpft. Das heißt, sie hatten ja auch jede Menge Reservetruppen die noch zum Einsatz kamen, also weil sie auch nicht von jeder Einheit immer alles in, in, in den Kampf geworfen haben. Ich meine, eine Galaxie sind äh, f, äh, 45, glaube ich, finde ich nicht. Also mhm. Sterne sind 5, Trinärstellen sind 15 und eine Galaxie sind 45 nichts. Ne? Mhm. Und durch die modulare Aufbauweise konnte man die auch gut reparieren. Sie haben die Schiffe, die groß genug dafür sind, um die unterwegs zu reparieren. Also zwei Wochen ist schon echt wahnsinnig wenig, um mit der nächsten Welle zu beginnen.
1: Mhm. Jetzt haben alle Clans natürlich gedacht, okay, dritte Welle, wir müssen ein bisschen auf die Bremse steigen. Ähm, Und äh, Ulrich Kerensky, der der Wolfskahn, hat aber gesagt, okay, ähm, ihr habt ja meinen überarbeiteten Plan äh, für die dritte Welle. Ich greife fast doppelt so viele Welten an, wie eigentlich vorgesehen, weil ihr habt mir gesagt, ich muss da mitmachen. Und wenn ich schon mitmache, dann will ich auch gewinnen.
2: So ist es. Vor allem die die Clan Wolf hat gemerkt, dass sie ihre Mechs auch zunehmend auf Energiewaffen konfiguriert hat. Weg von munitionsbasierten Waffen. Das Ganze wird dann später nochmal noch den Höhepunkt haben, aber sie sind dann immer mehr auf munitionsunabhängige äh, Einheiten dann halt gegangen. Und das hat ihnen natürlich logistisch dann auch in die Hände gespielt. Und damit war dann auch der Erfolg groß. Das heißt, sie haben Rasalak, die Hauptwelt von der Freien Republik, erobert. Und äh, zumal sie dann auch den den Geisterbärchen zuvor zuvorgekommen sind, die halt auch es auf Rasselhagen natürlich abgesehen haben, das ist ja eine große Trophäe, ne? Mhm. Ja. Und äh, das das bieten um Rasselhagen hat ja auch Ulrich äh, Kerensky gegen Björn Jorgensen gewonnen. Und äh, ja, Kell war zu dem Zeitpunkt dann auch zu dem zur rechten Hand eigentlich schon ja, naja, vielleicht oder zum engen Berater äh, geworden von von Ulrich Kerensky, was natürlich den anderen Clanern und auch den Kreuzrittern innerhalb von Clan Wolf ein Dorn im Auge war, um das nochmal milder auszudrücken. Mhm. Und äh, das, das hatte halt dann auch vor allem die Spannungen innerhalb der Clans nochmal erhöht, vor allem weil Fellen auch so protegiert wurde von den Wölfen. Und natürlich hatte er auch immer das Interesse, wieder Krieger zu werden. Und die Möglichkeit, die beste war halt auch innerhalb des Clan-Wolfes dann, äh, dann zum, zum Clan-Mitglied aufzusteigen und sich das Recht wieder zu erkämpfen, auch ein Mächtkrieger zu sein.
1: Also und, der der äh, hat da quasi als als Bondsmann, also als Leibeigener, ja. den Wolfskahn beraten. Ja? Und da haben halt viele gesagt, puh, das ist ja eine... eine Freigeburt, ne? also ein gezüchteter Mann und deswegen schlecht und und also so richtig rassistische Anzüge. Ne? Ja. Ähm, und und das war halt, äh, ja, aber er hat ihnen da geholfen ja und vor allem im kam hat Kerensky gesagt, er bietet nur äh, äh, drei äh, Cluster. Ja? Das heißt, eine eine Streitmacht, die um vieles, vieles kleiner ist, äh, Uh, als als jetzt die, die Streitkräfte, die auf Raselsack beheimatet waren. Ne? Hm. Ja.
2: Naja, das war auf jeden Fall die dritte Welle und ich glaube Zeit. Ja, Moment, aber, äh, aber ich dachte,
0: ja. wenn ich das richtig gesehen habe, äh, der hat ja nun noch weniger als drei Cluster gemacht. Er hat er ja nicht nur ein eine Person. Er hat ja, auch so.
2: ein One on One, genau.
0: Genau. Naja, er hat ja, ja nur, äh, er hat ja dann nur den äh, Dings geschickt. Wie heißt er? Den Filmenkerl. Genau. Und der hat ja dann mit dem gesprochen und dann haben sie aufgegeben.
1: Genau. Also die haben mehr oder weniger den Planeten aufgegeben, weil ähm, was, beim, was man beim bieten verstehen muss, ähm, die vorherigen Gebote vom, vom äh, an Kerensky waren immer relativ hoch, so dass sie leicht unterboten wurden. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man jetzt an ähm, dann hat er sein letztes äh, Abgeb- Angebot äh, abgegeben und das war eben diese, diese drei Cluster. Hm. Ähm, aber wenn er jetzt quasi das nicht geschafft hätte oder mit dem Verlust seiner gesamten Kräfte hätte rechnen müssen, hätte er zwar Zugeständnisse dem, den Geisterbären machen müssen, aber er hätte quasi alles, was er vorher geboten hat, zum Einsatz bringen können. Hm. Das heißt, er hätte dann mit einer Übermacht landen können und hätte die aufgemischt. Ja? Fallen um, Kell hat natürlich gesagt, okay, das will ich jetzt nicht, ja. also ich möchte jetzt nicht, dass die alle sterben da auf dem Planeten, weil er hat gewusst, der Kerensky ist ein Kleiner, also er ist zwar
2: alle äh, sterben vielleicht Linie, nicht, ja, aber Kollateralschäden sagen wir mal, es hätte Kollateralschäden massive,
1: genau, es hätte massive Kollateralschäden gegeben und deswegen hat er halt gesagt, okay ich fliege da jetzt runter und ja ähm, versuche das zu regeln und hat mhm. wie du schon gesagt hast eben dann geschafft, ne
2: High ja. noon, sozusagen. dann Und das finde ich halt auch cool. Also das dramaturgisch gesehen, würde ich sagen, ist die Blood of Kerensky-Trilogie von den Romanen her die beste eigentlich, auch wenn sie die ein oder andere Logik, Lücke und, und Schwäche auch offenbart. Ne? Mm-hmm. Also äh, mit, mit dem beatsystem und dergleichen. Aber Trotzdem, ich finde gerade, dass die Claner so so erdrückend übermächtig dargestellt werden und auch so diese Angst hat sich natürlich nichts kann die aufhalten. Ja. Schon cool.
1: Ja, Und vor allem, das war halt dann auch am, am Ende dieser Welle, ja, die da stattgefunden hat, also der dritte Welle, war es halt dann auch so, ähm, dass die Wölfe tatsächlich alle elf Welten, die sie quasi gesagt haben, die die werden wir erobern, haben sie erobert und das war halt schon ein mächtiger Push im, im Ansehen an, bei den anderen Clans wieder. Ja? Mhm. Also das hat die im, im Ranking der Clans so nach dem Motto wieder nach oben gepusht, ja? und zwar massiv. Ja?
2: Wahnsinnig sogar, ja genau. Aber natürlich dann auch äh, Eifersucht, Missgunst dann geschürt, das hat ja schon anderen Clans äh, nicht gut getan in der Geschichte. Aber das <lacht> und, ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> und ähm, Quasi in, in der vierten Welle ähm, wird es ja ein bisschen anders ablaufen. ja. Aber da wir jetzt schon eine Stunde voll haben, ja. werden wir jetzt wieder mal ein kleines Päuschen machen, denke ich. Ja. <lacht> Und äh, mit der vierten Welle, wo viele, viele Sachen sich plötzlich ändern, dann beim nächsten Mal fortsetzen, würde ich sagen.
0: Genau. Gut, dann ähm, haben wir sonst bis dahin noch irgendwas vergessen.
2: Bestimmt. <lacht> also ja, das, das also.
1: Ist ja, wir haben jetzt wirklich, ein, also selbst eine Stunde ist eigentlich sehr wenig für diese drei Clanwellen, die da jetzt stattgefunden haben. Hm. Weil da hat sich ja extrem viel abgespielt, vor allem auch zwischen ja. den großen Häusern. Ähm, ja. äh, Wolfsdragoner haben quasi schon Planen angefangen, eigentlich schon bevor die Clans in die innere Sphäre gekommen sind. Wie kann man den Clans begegnen? Wie können wir die inneren Häuser zusammenbringen? Ja. Und aufbauen, genau. ne? Vorbereiten. Aufbauen, auf vorbereiten auf das Ganze. Was können wir da alles tun, ja, etc. Und ähm, das spielt jetzt dann eine massiv wichtige Rolle auch in der vierten Welle. Ja. Hm. Also da passiert im Hintergrund sehr, sehr viel. Man kann nicht auf alles eingehen, weil sonst haben wir da jetzt, äh, also wird das wirklich stundenlang und wir würden die Bücher komplett nacherzählen. Genau. <lacht> also ein bisschen in Interessantes- ist mit den Leuten schon lassen, wenn sie es interessiert. Ja. Ne? ja. Ja,
2: interessant ist halt nur, und das ist schon mal das hin für die Zukunft, die, die Dra- äh Dragoner, haben sich bis zu diesem Punkt, Zeitpunkt, noch komplett aus den Clan-Kriegen rausgehalten. Sie genau. Kriegen praktisch nicht eine Erscheinung. Und das ist halt interessant, weil sie die beste Söldeneinheit, äh, und auch eine der besten Einheiten in der Sphäre überhaupt ist. Und sie nimmt am Anfang nicht an den Clan-Kriegen teil.
1: Und, und, was man schon sagen muss, was in, was zu der Zeit dann Manchen vielleicht schon aufgefallen ist ja in der inneren Sphäre, wo sich gerü- zumindest Gerüchte dummeln, dass die Wolfs-Dragoner nicht nur Technologie, die quasi in diesem Helmchor gefunden worden ist, haben es natürlich mitbekommen vom Hanse Davion, ja, ähm, und, und 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 Mechs gekauft, äh, die quasi neu und auf dieser Technologie basiert haben, aber sie haben scheinbar auch wirklich Mechs irgendwie ganz komisch ausgerüstet mit Technologie, wo man eigentlich gedacht hat, ne, das gehört eigentlich zur Sternenbundzeit und verloren gegangen. Ne? Mhm. Also sie haben plötzlich Mechs ins Feld geführt, die oh, ganz komisch ausgesehen haben. <lacht>
2: sagen wir mal so.
0: Ja. Und bei der Konferenz sind sie ja dann auch, äh, auch am ja, Geraden. Nein, kommt nicht zu so viel
2: vorgreifen. Genau, da ja, wir machen wir jetzt so.
0: gleich die zweite Stunde. Machen wir jetzt mal Ende. Okay, Schön. dann ähm Danke an euch beide für die Zeit, für die Expertise. Danke an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Ciao.
1: Well, everybody, this podcast has been terminated. Padres de Schur, the Battletech Podcast will be back. Shutting down.